0: Sur la toile des affaires, chaque vibration est une information clé car elle peut signaler une opportunité à saisir ou un risque à anticiper. Dans ce podcast, on parle affaires, stratégie et intelligence économique. Ce nouvel épisode vous sera utile pour bien choisir votre emplacement sur la toile des affaires afin d'anticiper, de vous adapter et d'influencer positivement vos parties prenantes. Je suis Eric Teya. bienvenue sur la toile des affaires. Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast « La Toile des Affaires ». Avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année 2024 en espérant qu'elle a bien commencé pour vous et vous adresse mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Que la santé, l'amour et le succès vous accompagnent dans chacun de vos projets. Dans cet épisode, nous plongeons au cœur d'un sujet important pour la France, la nécessité de muscler sa stratégie nationale d'intelligence économique. Le rapport du Sénat sur l'intelligence économique en France, publié en juillet 2023, met en lumière les lacunes actuelles de la France, notamment une veille et une protection du patrimoine économique qui laisse à désirer, sans oublier le besoin crucial de se doter d'outils d'influence plus puissants. La solution La mise en place d'une structure interministérielle solide chargée de piloter une stratégie offensive comme défensive pour non seulement sauvegarder mais aussi promouvoir les intérêts vitaux de la France. Entre désindustrialisation, intensification de la compétitivité et manœuvres offensives étrangères, le message est clair pour la France. Il est temps de reprendre en main son destin économique et de réaffirmer sa souveraineté sur l'échiquier mondial. Avant de commencer, rappelons que l'intelligence économique est une activité collective et légale au croisement de plusieurs disciplines, métiers et compétences. Son but est simple. Aider les organisations à assurer la pérennité de leurs activités grâce à un usage stratégique de l'information et de la connaissance. Cela se traduit d'un côté par l'anticipation, avec des activités légales de renseignement telles que la veille, les études et analyses, la prospective et la gestion des connaissances. Cela se traduit d'un autre côté par l'adaptation avec des activités de gestion de risque ou de crise pour assurer la protection et la sécurité économique des organisations. Un exemple, le plan de continuité d'activité. Et enfin, le dernier volet concerne l'influence avec des activités telles que le lobbying, les relations publiques ou encore la communication de crise. Autrement dit, vous êtes dans une démarche d'intelligence économique si, pour assurer la pérennité de vos activités, vous menez légalement et collectivement l'une des activités dont je viens de parler. Ainsi, lorsqu'un pays souhaite intégrer l'intelligence économique dans son appareil d'état, Pour défendre et promouvoir ses intérêts économiques, industriels, technologiques et scientifiques, il procède de la manière suivante. Tout d'abord, dans sa politique économique globale, le pays inclut un volet appelé « politique publique d'intelligence économique ». Cette politique publique est un ensemble de règles et d'actions que le gouvernement met en place pour collecter et utiliser des informations importantes pour l'économie du pays. Au sein de cette politique publique, le pays élabore sa stratégie d'intelligence économique. Cette stratégie est un plan détaillé expliquant comment le pays va utiliser l'intelligence économique pour atteindre ses objectifs économiques, industriels, technologiques et scientifiques. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du dernier rapport d'information sur l'intelligence économique en France, dont l'une des propositions est la définition d'une stratégie nationale d'intelligence économique. Depuis une trentaine d'années maintenant, plusieurs rapports d'information sur l'intelligence économique se sont succédés et soulignait déjà le retard de la France en matière d'intelligence économique par rapport à ses partenaires concurrents. Ce sont des pays qui sont des partenaires et à la fois des concurrents de la France selon les contextes. Il y a eu par exemple les rapports d'Henri Marthe en 1994 et de Bernard Carayon en 2003. En cause de ce retard, le cloisonnement et la circulation élitiste de l'information, l'insuffisance des liens entre les secteurs public et privé. Le manque d'intérêt global pour l'intelligence économique et l'absence de portage politique régulier, c'est-à-dire un manque de soutien et d'engagement constant de la part des décideurs politiques et des autorités gouvernementales en matière d'intelligence économique. Cela dit, depuis les années 1980, la France est en proie à une perte de souveraineté profonde et transversale qui se traduit notamment par une désindustrialisation progressive et une perte de part de marché de ces entreprises dont les plus stratégiques font l'objet de pratiques offensives de la part de puissances étrangères. On peut citer en exemple le rachat d'une partie des activités d'Alstom par l'américain General Electric en 2015 ou encore l'offensive américaine pour déstabiliser Airbus. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous recommande vivement de regarder le documentaire « La bataille d'Airbus » réalisé par David Jandreau et Alexandre Lurettre et publié en 2023, il est édifiant, vraiment. Donc euh, vous pourrez le visionner gratuitement sur le site de RT, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Donc pour revenir aux pratiques offensives de la part de puissances étrangères, selon le Service de l'Information Stratégique et de la Sécurité Économique, le 6, de la Direction Générale des Entreprises, la DGE, 694 alertes de sécurité ont été enregistrées et traitées en 2022, ce qui représente une hausse de 45% par rapport à 2021, et plus du double par rapport à 2020. Les détails de ces alertes sont classifiés, mais il s'agit principalement de tentatives de rachat par des acteurs économiques étrangers et de captation de propriétés intellectuelles et d'informations stratégiques. C'est donc dans ce contexte que les sénateurs et sénatrices de la Commission des affaires économiques du Sénat, Marie Noël Yannmann et Jean-Baptiste Lemoyne, ont publié en juillet 2023 un rapport d'information sur l'intelligence économique en France dans le but de replacer l'intelligence économique au cœur des politiques publiques afin que l'État, les collectivités territoriales, les établissements de recherche, les entreprises et les citoyens soient davantage en état d'alerte sur les rapports de forces économiques à l'œuvre aujourd'hui dans le monde et mieux armés pour y faire face, pour reprendre les mots du rapport. Ce rapport propose 23 recommandations à travers quatre axes. Son titre « Anticiper, adapter, influencer » l'intelligence économique comme outil de reconquête de notre souveraineté. Il s'agit dans cet axe de doter la France d'une stratégie nationale d'intelligence économique élaborée et mise en œuvre par un secrétariat général à l'intelligence économique rattaché au Premier ministre afin d'en garantir le caractère pluridisciplinaire, interministériel et opérationnel. Cette stratégie disposerait d'un volet offensif avec le renforcement de l'influence normative de la France et d'un volet défensif avec notamment un dispositif de contrôle des investissements étrangers en France et des centres de recherche. Quand je parle d'influence normative, il s'agit de la manière dont la France exerce une influence sur d'autres nations ou cultures par ses normes, ses valeurs, sa législation, sa langue et ses pratiques culturelles. Les recommandations de ce premier axe sont les suivantes. Recommandation numéro 1. Concevoir une stratégie nationale d'intelligence économique intégrant les volets défensifs et offensifs de l'intelligence économique au sein d'un document validé au niveau interministériel. Confier le pilotage de cette stratégie nationale d'intelligence économique au sein d'un secrétariat général à l'intelligence économique, structure interministérielle rattachée directement au Premier ministre. Recommandation numéro 2. Proroger au-delà du 31 décembre 2023, voire pérennisé, l'abaissement de 25% à 10% du seuil des droits de vote, déclenchant le contrôle des investissements réalisés par des investisseurs tiers à l'Union européenne au sein des sociétés cotées. Recommandation numéro 3. Assurer le suivi dans le temps des engagements des investisseurs dont l'autorisation d'investissement est assortie de conditions en confiant cette mission à la Direction générale du Trésor. Recommandation numéro 4. Instaurer un débat annuel sur l'intelligence économique au Parlement qui prendra en compte les publications du rapport annuel de la Direction générale du Trésor sur le contrôle des investissements étrangers en France et le respect des engagements des investisseurs. Recommandation numéro 5. Inciter chaque organisme de recherche à se doter d'un schéma directeur pour l'intelligence économique à l'instar de ce qui a été mis en place au sein du CEA, à l'aide d'un référentiel commun aux organismes de recherche sur les risques de captation des informations scientifiques et technologiques. Les inciter également à nommer un référent pour l'intelligence économique. Recommandation numéro 6. Définir au sein de la stratégie nationale d'intelligence économique la stratégie française de normalisation et les sujets prioritaires pour la France. Recommandation numéro 7. Dans le cadre de la réforme annoncée du Crédit Impôt Recherche, Intégrer dans l'assiette des dépenses des TPE-PME liées à l'adaptation à la normalisation et augmenter le plafond de la, mise en cha... de la prise en charge pardon, actuelle des dépenses de participation aux réunions de normalisation. Recommandation numéro 8. Donner pour mission au service de renseignement d'établir un rapport annuel national déclassifié cartographiant les menaces pesant sur la France sur le modèle du rapport ATA aux États-Unis dédié à l'évaluation annuelle des menaces. Ce rapport inclurait, en lien avec le Haut Commissariat au Plan et France Stratégie, des informations sur les menaces économiques, technologiques et scientifiques, ainsi que sur l'impact des normes et des législations extraterritoriales. Recommandation numéro 9 Renforcer le cadre déontologique applicable aux mobilités vers le secteur privé, des fonctionnaires et des contractuels ayant occupé des postes dans des domaines souverains dans des services de renseignement ou faisant partie des domaines stratégiques en matière d'intelligence économique tels que définis par la Stratégie nationale d'intelligence économique en restreignant fortement leur mobilité vers des entreprises contrôlées par des puissances étrangères voire vers les pays étrangers eux-mêmes. Axe numéro 2. Créer une structure interministérielle pérenne au sein de l'État dédiée à l'intelligence économique. Il s'agit dans cet axe de définir une gouvernance nationale pour mettre en œuvre la stratégie nationale d'intelligence économique. Depuis ses débuts en France, l'intelligence économique a rencontré des difficultés à s'intégrer durablement au sein de l'appareil d'État par manque de considération affirmée, par la présence de nombreux doutes sur sa pertinence, avec de nombreuses tentatives de structures pour coordonner les opérations. Suivant ce constat, les rapporteurs recommandent à travers cet axe de créer une structure interministérielle pérenne dont l'existence serait garantie par l'inscription de cette structure dans la loi. La recommandation de ce troisième axe est la suivante. Recommandation numéro 10, donner une mission de pilotage de la stratégie nationale d'intelligence économique à un secrétariat général à l'intelligence économique dont la pérennité serait garantie par son inscription au sein de la loi. Ce secrétariat général à l'intelligence économique devrait présenter les caractéristiques suivantes. Première caractéristique, être doté d'une équipe pluridisciplinaire dédiée. Seconde caractéristique, être dirigé par un secrétaire général qui soit également conseiller du Premier ministre sur les questions d'intelligence économique. Caractéristique numéro 3, disposer d'un adjoint au secrétaire général à l'intelligence économique qui soit le chef du service de l'information stratégique et de la sécurité économique, le 6, afin d'assurer une bonne coordination avec la politique de sécurité économique pilotée par les ministères économiques et financiers. Et enfin, caractéristique numéro 4, disposer de relais au sein de chaque ministère avec des correspondants ministériels à l'intelligence économique et à la normalisation. Axe numéro 3, renforcer la diffusion de la culture et des pratiques de l'intelligence économique dans les territoires. Il s'agit à travers cet axe de diffuser la démarche d'intelligence économique au sein des territoires en impliquant davantage les collectivités territoriales dans la stratégie nationale d'intelligence économique de la France. Les recommandations de ce troisième axe sont les suivantes. Recommandation numéro 11, former des correspondants d'intelligence économique au niveau des compagnies de gendarmerie pour démultiplier les capteurs et les habilités à conduire des visites de sensibilisation afin de toucher les PME, TPE, au plus près des territoires. Recommandation numéro 12. Constituer un réseau de sous-préfets référents à l'intelligence économique désignés par les préfets de département et les référents à l'intelligence économique au sein de chaque administration déconcentrée de l'État chargée d'une mission économique ou financière. Recommandation numéro 13. Afin de renforcer la coopération État-région au service de la stratégie nationale d'intelligence économique, systématiser la création dans chaque région d'un comité régional à l'intelligence économique qui assurerait le pilotage de la déclinaison territoriale de la politique publique d'intelligence économique et rassemblerait les représentants de, des services de l'État, des collectivités, des opérateurs économiques, de la recherche et des entreprises. Ce comité régional à l'intelligence économique pourrait avoir deux formations. Une première formation plénière, qui serait coprésidée par les préfets de région et les présidents de conseils régionaux. Elle serait réunie au moins une fois par an et accueillerait tous les acteurs de l'intelligence économique. Une seconde formation, restreinte, dédiée à la sécurité économique, qui associerait le conseil régional et se réunirait plus fréquemment sur des sujets opérationnels, notamment les menaces pesant sur les entreprises du territoire. Recommandation numéro 14 Introduire un volet intelligence économique dans tous les schémas régionaux de développement économique d'innovation et d'internationalisation, SRDE2I. Le SRDE2I, c'est un plan stratégique élaboré par les régions en France pour stimuler l'économie locale, encourager l'innovation et aider les entreprises à se développer à l'international. Recommandation numéro 15, introduire systématiquement dans les nouveaux contrats d'objectifs et de performance entre l'État et CCI France un volet intelligence économique Accompagner des moyens adéquats afin d'en faire une priorité du réseau des CCI. Axe numéro 4, former tous les acteurs et consolider la filière française de l'intelligence économique. Aujourd'hui, la formation continue en intelligence économique n'est toujours pas un réflexe pour les dirigeants, secteurs publics et privés confondus. Ainsi, dans cet axe, il est question de mieux valoriser l'intelligence économique en France pour que cela devienne un réflexe pour tous les acteurs économiques. Et à ce titre, le rapport met en avant l'importance de favoriser la production en masse de formations en intelligence économique, à l'image par exemple du marketing, du droit ou encore de la finance, pour former des professionnels, qu'ils soient salariés, employeurs, syndicats, mais aussi pour sensibiliser des citoyens afin qu'ils soient en état d'alerte et puissent s'engager au service du patriotisme économique de la France. A ce propos, l'Université de Caen et la région Normandie proposent gratuitement une formation en ligne sur l'intelligence économique via la plateforme France Université Numérique afin de permettre à tout le monde de maîtriser les fondamentaux de l'intelligence économique. Je vous mets le lien d'accès à cette formation dans la description de cet épisode. Le rapport souligne également la nécessité de soutenir le développement d'une filière française de l'intelligence économique avec d'une part des investissements dans un programme de recherche nationale en intelligence économique avec des allocations de recherche doctorale dédiées pouvant être déclinées dans les multiples disciplines auxquelles l'intelligence économique fait référence. Droit, gestion, sciences politiques, informatique, etc. Et d'autre part, un accompagnement de la filière française de la conformité afin de réduire l'influence des acteurs internationaux de cette filière qui ont accès à des données sensibles et connaissances stratégiques des entreprises françaises. Cet accompagnement permettrait également de réduire l'impact des normes extraterritoriales de puissances étrangères sur les entreprises françaises. Dans la continuité de cet axe, il est également nécessaire de faire de l'intelligence économique une culture partagée par les entreprises pouvoirs publics, nationaux et locaux, mais aussi les citoyens, afin que l'intelligence économique entre dans les pratiques de chacun et devienne un réflexe. Enfin, le dernier élément à retenir de cet axe est de renforcer la coopération entre l'État et les entreprises en matière d'intelligence économique, grâce notamment à, premier point, une stratégie claire et une gouvernance pérenne de l'intelligence économique au niveau de l'État. Deuxième point, l'intégration du volet intelligence économique au contrat des comités stratégiques de filière. Un comité stratégique de filière rassemble, pour une filière stratégique, telle que l'agroalimentaire, la santé ou encore le ferroviaire, différents acteurs pour son développement. On y retrouvera donc des représentants de l'État et des collectivités, des fédérations professionnelles représentant l'ensemble de la chaîne de valeur amont et aval pour l'industrie des syndicats de salariés, des pôles de compétitivité et des organismes généralistes et spécialisés de financement des entreprises telles que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Aujourd'hui, il existe 19 comités stratégiques en France. Les membres se rassemblent pour identifier les enjeux clés de la filière et les moyens d'y répondre avec des projets structurants pour la filière qui engagent de manière réciproque l'État et les acteurs privés. Ils inscrivent tout cela dans un rapport qu'on appelle « contrat de filière ». Vous pourrez retrouver le lien d'accès à un exemple de contrat de filière dans la description de cet épisode. C'est le contrat stratégique de la filière Industrie de sécurité, publié en 2020 pour les années 2020-2022. Les recommandations de ce 4 max sont les suivantes. Recommandation numéro 16. Instaurer un module de formation à l'intelligence économique dans toutes les écoles de la fonction publique, les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce, ainsi que dans toutes les formations universitaires destinées à la recherche, aux sciences sociales, aux relations internationales et aux droits. Recommandation numéro 17. Développer la formation continue à l'intelligence économique et sensibiliser également les syndicats de salariés et d'employeurs. Recommandation numéro 18. Utiliser les connaissances et compétences de cabinets d'intelligence économique français pour systématiser La recherche d'informations en intelligence économique avant la prise de décision, en particulier par l'Agence des participations de l'État, APE. Recommandation numéro 19. Intégrer un volet intelligence économique au contrat des 19 comités stratégiques de filière. Recommandation numéro 20. Créer une conférence biannuelle regroupant tous les acteurs de l'intelligence économique, notamment les collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie, les entreprises et leurs représentants, les syndicats, les administrations et les universitaires. Recommandation numéro 21, créer un programme de recherche nationale en intelligence économique avec des allocations de recherche doctorale dédiées. Recommandation numéro 22, soutenir le développement de la filière française de la conformité, cabinet d'avocats, cabinet de conseil et d'audit face aux acteurs anglo-saxons. Recommandation numéro 23. Créer une réserve nationale au service du patriotisme économique de la nation constituée notamment des milliers d'auditeurs de l'IHEDN. L'IHEDN, c'est l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous en ai préparé un résumé. Dans cet épisode, nous avons abordé la nécessité pour la France de renforcer sa stratégie nationale en intelligence économique. En effet, face à une concurrence internationale de plus en plus féroce et à des menaces diversifiées, le rapport du Sénat français révèle des lacunes significatives dans la surveillance et la protection du patrimoine économique national et souligne l'urgence d'adopter des outils d'influence plus efficaces. Nous avons d'abord appelé que l'intelligence économique est une démarche légale et collective visant à assurer la pérennité des activités d'une organisation grâce à une utilisation stratégique de l'information et de la connaissance. Trois axes majeurs composent cette démarche l'anticipation, l'adaptation et l'influence. Ce quatrième épisode a donc porté sur le dernier rapport d'information sur l'intelligence économique en France, soulignant le retard de la France dans ce domaine par rapport à ses partenaires concurrents. Les conséquences de ce retard sont par exemple le rachat partiel de la somme par General Electric ou encore les manœuvres offensives contre l'avionneur Airbus. Face à cette situation, Le rapport propose 23 recommandations énoncées en 4 axes principaux. L'axe numéro 1 est dédié à la stratégie et recommande principalement de concevoir une stratégie nationale avec un secrétariat général à l'intelligence économique rattaché au Premier ministre pour gérer à la fois les aspects défensifs et offensifs de l'intelligence économique. L'axe numéro 2 est dédié à la structure interministérielle et recommande principalement de créer une entité pérenne au sein de l'État dédiée à l'intelligence économique, garantissant la coordination et l'efficacité de la stratégie nationale. L'axe numéro 3 est dédié à l'implication des territoires et recommande principalement de renforcer la présence de l'intelligence économique dans les territoires en impliquant davantage les collectivités territoriales et les acteurs économiques. L'axe numéro 4 est dédié à la valorisation de l'intelligence économique en France et recommande principalement de développer des programmes de formation en intelligence économique, d'intégrer l'intelligence économique dans le quotidien des citoyens et de renforcer la coopération entre l'État et les entreprises. En conclusion, ce rapport constitue un appel urgent à l'action pour la France afin de reprendre en main son destin économique et de réaffirmer sa souveraineté sur l'échiquier mondial. Cette initiative est cruciale non seulement pour la protection du patrimoine économique français, mais aussi pour assurer une influence significative et proactive dans un environnement international de plus en plus compétitif. C'est tout pour cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que l'épisode vous a été utile, j'en suis le premier avis. N'hésitez pas à le partager à ceux et celles pour qui il sera également utile. Et si vous souhaitez soutenir davantage le podcast, je vous invite à lui laisser une note et à partager votre avis en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.